0: Una onda ambiental llega hasta ti a través de Radio Más. Planeta 2030, el programa radiofónico que cuestiona, reflexiona e invita a tomar acciones para la preservación de nuestro planeta. Consejos ambientales, entrevistas, información e invitados. Nuestro planeta necesita acciones urgentes para preservarlo y tú eres parte de la solución o del problema. Planeta 2030. Planeta 2030. Iniciamos.
1: Bienvenidos a este programa Planeta 2030, temporada 3, episodio 11. El día de hoy hablamos de agentes ciudadanos y resiliencia. Espero que estén muy pendientes de nuestro contenido a través de www.radiomas.mx, el 107.7 de FM y las repetidoras a lo largo y ancho del territorio veracruzano y ocho estados más a donde llega la señal, la señal de Radio Más. Estamos también en redes sociales, arroba Radio Más RTV, Facebook Twitter, Instagram y TikTok. El teléfono con WhatsApp en cabina 2288 El tema Agentes Ciudadanos y Resiliencia. Vamos a entrar con la siguiente cápsula.
0: El cambio climático representa uno de los desafíos más grandes para la humanidad, afectando los ecosistemas, las comunidades y la economía en todo el mundo los agentes ciudadanos se convierten en un componente crucial para enfrentar y adaptarse a los impactos del cambio climático. Actualmente, el concepto de ciudadanía va más allá de una mera membresía en la comunidad. Si bien un ciudadano cuenta con derechos y obligaciones, ser ciudadano implica asumir obligaciones que le permitan actuar como fuente de identidad colectiva a menudo en el ámbito nacional. La capacidad de ser agente participante y decisivo en las instituciones políticas destaca la importancia de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la ciudadanía implica un cierto estatus legal que define la posición de un individuo en la sociedad. Los agentes ciudadanos emergen como factores clave, impulsando cambios y mejoras en sus comunidades. Desempeñan un papel esencial al elevar la conciencia pública sobre la urgencia climática y abogar por prácticas sostenibles. Participan en actividades como el voluntariado, la promoción de derechos y el activismo social, contribuyendo al bienestar colectivo. También participan en iniciativas comunitarias como la plantación de árboles, la promoción de la eficiencia energética y la reducción de residuos, fomentando un cambio cultural hacia estilos de vida más sostenibles. La resiliencia ciudadana implica no solo enfrentar crisis, sino aprender y transformarse positivamente a partir de ellas. Los agentes ciudadanos desempeñan un papel importante en la resiliencia, ya que su participación fortalece la cohesión comunitaria fomenta la solidaridad y contribuye a la construcción de comunidades más resilientes, establecen redes de apoyo para promover prácticas sostenibles y compartir conocimientos sobre prácticas agrícolas sostenibles, abogando por políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. En conclusión, los agentes ciudadanos y la resiliencia destacan la importancia de participar para construir comunidades fuertes y adaptativas frente al cambio climático. Su participación junto con la promoción de prácticas sostenibles y la colaboración comunitaria, establecen las bases para un futuro más sostenible y resistente al cambio climático.
1: Bueno, ya escuchamos la cápsula introductoria. Le, le damos una, un gran saludo al señor Fateca, que es el encargado de la voz off para esta cápsula introductoria. Y le damos la bienvenida a la doctora Gabriela Díaz. Feliz, ¿cómo está, doctora? Muy buena tarde. Hola,
2: ¿qué tal? Este, Bueno, permíteme, todavía no tengo el grave, doctora. Soy... ¿Doctorante? No, todavía no. Maestra. Maestra.
1: maestra. Gaby. Gaby. Muy bueno, bien. muchísimas gracias, Gaby, por la aclaración. Que ya son dos cosas. Una, haberte subido el grado y la otra, sacarte de la posada. Sí,
2: hombre. Está bien.
1: Es complicado. Pero bueno, no, no lo voy importa. a decir yo. Vamos con tu semblanza
3: y hoy te regresamos. Gracias. Gabriela Díaz Félix es licenciada en Ciencias Atmosféricas y maestra en Ingeniería Energética por la Universidad Veracruzana. Ha participado en trabajos de investigación en Ingeniería Agrícola, Estimación de la Radiación Solar, Energías Renovables, Agrometeorología y Ciencia Ciudadana. Es docente de tiempo completo en el Programa Educativo de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana Campus Jalapa. Es investigadora en la Carrera de Ingeniería Agrícola Tropical de la Universidad del Papaloapan Campus Loma Bonita en Oaxaca. Se ha desempeñado en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana como investigador. Ha sido investigadora en el Centro de Ciencias de la Tierra de la Universidad Veracruzana, así como en el Centro de Servicios en Informática de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de la Información. Usbi ha participado en diversos proyectos como las veladas astronómicas bajo los cielos de comunidades más allá del Papaloapan. También en ciencia ciudadana para la biodiversidad en Loma Bonita, Oaxaca. De igual manera, en astronomía, matemáticas y ciencia desde el Papaloapan bajo un enfoque multilingüe para comunidades indígenas del estado de Oaxaca y para el resto del mundo.
1: Sí, maestra Gaby, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Alguna aclaración, duda, no, pregunta no, no, acerca no, nada, del CV? Nada. No no la vi muy convencida.
2: <risa> no, no, adelante. O, o a
1: veces se siente luego sí, raro escuchar sí, todo sí, lo que uno ha hecho, ¿no? Yo, yo he
2: hecho todo eso, <risa> exacto, no, bueno. Es
1: como una carga, pero no, ahorita lo dicen, vamos a ir. está
2: bien. <risa> Exactamente,
1: lo vamos a ir soltando y aprovechando el tema que es agentes ciudadanos y resiliencia. Eh, por ahí, eh, tomando en cuenta el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, eh, se destacó, ya en todas las regiones del mundo se están experimentando afectaciones en el clima. Mencionan que la mayoría de estos cambios, amigos de la audiencia, los observamos y sentimos no tienen precedentes en cientos de miles de años. Y que algunos de los cambios que ya están ocurriendo, como el aumento continuo del nivel del mar, pues no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Y algo importante que también destaca en este informe es que ya está comprobado científicamente y lo hemos venido diciendo a lo largo de todas las emisiones de Planeta 2030 que la actividad humana es la causante de las variaciones en el clima y de los eventos extremos que estamos viviendo. Ahora, ya que lo estamos viviendo y que este informe nos lo afirma con datos duros y bases científicas, vamos a empezar con definir qué se entiende por la ciencia ciudadana porque justamente con este tema casi damos por terminada la temporada.
2: Ah, ok, muy bien. Fíjate que es un tema muy bonito porque precisamente es eh, donde hablamos sobre toda la participación que puede tener la población para realizar ciencia o para contribuir en la ciencia. Y qué tema más interesante también que hablar sobre cambio climático, ¿no? O sea, cómo, cómo los ciudadanos podemos participar o contribuir en este tema tan importante que, que nos está afectando actualmente, que es el cambio climático. Entonces, uh, bueno, um, hay como muchas definiciones de lo que puede ser ciencia ciudadana, pero en general... Puedo decir que se trata de un gran número de personas y cuando digo un gran número es lo que se espera, ¿no? Este Que, que haya una gran participación de toda la población de distintos órdenes sociales, educativos, proveniencias, que, que tengan esa eh, emoción de participar de manera voluntaria, principalmente para proporcionar información información que puede ser útil para alguna investigación científica. Realmente, eh, cuando hablamos de ciencia ciudadana, nos estamos refiriendo precisamente a eso, a ese trabajo que pueden hacer los ciudadanos para contribuir en algo más grande, ¿no? Y, okay. y que lo llamamos ya como algo más científico, a lo que se le va a dar forma, ¿no? Entonces, un, un ciudadano también puede ser llamado un científico ciudadano por las aportaciones voluntarias. Esto es muy importante, ¿no? Todas las aportaciones voluntarias que él, que él pueda proporcionar a un proyecto determinado, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos limitando a la parte de cambio climático, pero realmente la ciencia ciudadana... Es algo que hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Si nos vamos um, a la definición de lo que es la ciencia, que es un conjunto de conocimientos que se obtienen por medio principalmente de la observación y la experimentación para poder entender o para poder... Um, Sí, para poder entender o analizar por qué se está eh, por qué se está comportando un fenómeno natural de cierta manera, desde la antigüedad lo hemos hecho, ¿no? Este, realizando observaciones en el cielo, realizando observaciones en el clima, precisamente. Y, por ejemplo, ahí te puedo dar este un ejemplo de lo que es un científico ciudadano y principalmente eh, son las personas que se encuentran en el campo, que, que se dedican al campo a alguna actividad agrícola, que a lo largo de, de los años y del trabajo que ellos tienen en, en, en el campo, de estar observando el cielo, de estar observando el clima, ellos tienen un montón de información que puede ser importante ¿no? para saber cómo se está comportando el clima. Incluso ellos te pueden decir, va a llover o no va a llover. Este año va a haber heladas o no va a haber heladas. Ese es un ejemplo de esas observaciones que se están, que están realizando para poder eh, entender por qué se comporta algún fenómeno natural de, de cierta manera. ¿no? Entonces, Entonces ¿podemos, sí, sí,
1: sí. podemos retomar que el mero acto contemplativo que sí. tiene eh, la persona de estar presenciando por determinado tiempo los hechos que acontecen en su, en su entorno, ¿es lo que lo lleva a poder decir que ya puede ser un científico o ciudadano?
2: Sí, claro, de, desde el inicio, ¿no? Si nos vamos a lo más básico, la parte de la observación es la esencial, ¿no? E, y es parte del método científico, ya que ya con algunos pasos estructurados nos llevan a tener un conocimiento a, más estructurado y que puede ser comprobado, pero de inicio, la observación es lo más importante. ¿no?
1: De acuerdo, y por aquí también parte del título. De del, del programa, de este podcast también, si lo van a eh, estar reproduciendo en un futuro, tiene que ver con resiliencia. Y la resiliencia es un vocablo que hemos ocupado en varios ámbitos, pues en la psicología, en las ciencias sociales, en la ecología. Pero en el cambio climático, ¿cómo aplicaríamos nosotros y lo combinaríamos con los agentes ciudadanos o esta ciencia ciudadana?
2: Ok, cuando hablamos de, de resiliencia ante el cambio climático, precisamente es la manera en que nosotros nos estamos adaptando a todos estos cambios que ya están ocurriendo en el clima, ¿no? Actualmente y los que esperamos que ocurran en un futuro. ¿Cómo nosotros nos vamos a adaptar? ¿Qué herramientas eh, podemos utilizar para que nuestra vida uh, sea o, o se mantenga de la manera en que la tenemos? y sea mejor no otra, otra parte importante es mmm, la mitigación la parte de mitigación a, al cambio climático relacionado con la resiliencia o sea qué acciones nosotros vamos a realizar para tratar de mitigar todos estos cambios que pueden ocurrir en, eh, en el clima ¿no? entonces desde actividades que hacemos diariamente a um, que pueden ser muy simples como eh, el usar electricidad para cargar nuestro teléfono, el usar electricidad para iluminación. ¿De qué manera lo usamos? ¿De manera eficiente? ¿De manera consciente? O sea, todas esas peque pequeñas acciones nos van a llevar a una resiliencia que esté relacionada precisamente con la mitigación, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre después? Si ya nos estamos viendo afectados por ciertos fenómenos o por estos cambios que, que se están presentando, ¿qué es lo que haremos después, no? O sea, ¿Qué hacemos ante esos efectos que ya están ocurriendo?
1: De acuerdo, entonces aquí podemos ir eh, concatenando que de entrada la simple difusión de la información sobre el cambio climático pues no está generando los cambios necesarios en los comportamientos individuales y por ende en los colectivos. Ajá. Entonces, ¿cómo es que entra la ciencia ciudadana frente al cambio climático? ¿Hacia dónde la vamos a encaminar?
2: Ok, fíjate que eh, esa parte es bien importante porque precisamente tenemos un montón de información del cambio climático, del calentamiento global, de todo lo que está ocurriendo, pero no nos apropiamos de ellas, ¿no? Este, no accionamos. ¿no? Exacto, no, o sea, como que escuchamos, vemos y demás, pero ¿qué podemos hacer eh, al respecto? Y precisamente la ciencia ciudadana puede ser una herramienta que nos permita apropiarnos de eso, eh, empezar a tener acciones que pueden impactar en las políticas públicas, eh, pueden impactar en, en la toma de decisiones, ¿no? que pueden ser importantes para hacer una nueva ley, uh, para saber cómo las personas nos estamos informando sobre estos asuntos, ¿no? desde qué medios. Y qué tipo de información está llegando a nosotros, ¿no? Entonces, esa parte eh, también es, es muy importante y se puede tomar o retomar desde la ciencia ciudadana.
1: Y de entrada, por ejemplo, vamos a dividirlo en los que vivimos en ciudad y los que viven en el campo. De Ajá. entrada, por ejemplo, vivir en las ciudades con todas las comodidades que nos ofrecen tiene un costo climático muy elevado. De hecho, el problema es que pocos ciudadanos urbanos son conscientes o tal vez... Ponen en práctica, siempre decimos que la tecnología lo que hace es que una vez que la descubres ya no hay vuelta atrás, entonces desafortunadamente no empiezan a tomar las medidas y son poco sensibles a lo que representa el hecho de que dispongamos, por ejemplo, de agua potable o electricidad, como bien mencionabas anteriormente en nuestros hogares, o el ir al supermercado. La uh -huh. parte del campo tendríamos que aprenderlo un poquito más, como lo mencionabas, acerca de cómo ellos han llevado la forma en la cual eh, combaten el cambio climático tomando en cuenta la parcela o el lugar donde viven.
2: Sí, bueno, fíjate que eh, otra cosa que ha ocurrido precisamente con las personas que, que vivimos en una zona más urbana es como que dejamos de estar relacionados con la naturaleza, ¿no? De Pensamos que, que no somos, suena como algo romántico, pero no somos uno con la naturaleza, no provenimos de ahí, ¿no? Precisamente porque estamos rodeados todo el tiempo de tecnología, este, de, de, de servicios, un un poco más um, más sofisticados que los que pueden estar en el campo, ¿no? Eh, la ciencia ciudadana precisamente nos puede acercar, ¿no? Otra vez a ese lado que nos lleve a la naturaleza. No solamente en el sector agropecuario, ¿no? eh, Que es uno de los sectores más importantes en México, eh, sino en general a conectar más con la naturaleza, con todos los recursos naturales y cómo ¿Qué tipo de uso les estamos dando ¿no? y las implicaciones que puede tener el, el no tener el no llevar este, estos recursos de manera sustentable?
1: Ok, entonces sería algo así como apropiarnos de los usos y costumbres de la sociedad y hacerlo saber como ciencia porque muchos no son conscientes o incluso algunos no lo saben. Así es. Por, porque por ejemplo yo pienso la parte de la publicidad la parte de la mercadotecnia, la parte de la propaganda a la que estamos expuestos todas las personas que emocionalmente nos hacen pensar que tenemos la necesidad de adquirir productos o servicios en este caso que son fabulosos, que tienen muchos descuentos, que van de la mano de ofertas que se nos presentan y que terminamos endeudándonos varios meses y que nos permiten pues en ese momento satisfacer una comodidad pero esto realmente podría a la larga seguir con esta conducta, convertirnos ¿En agentes de cambio o tendríamos que empezar a, a, a cambiar este tipo de hábitos?
2: Bueno, en definitiva, debemos de, de comenzar a cambiar este tipo de hábitos porque la vida como la tenemos ahora mismo ya no es sostenible, ¿no? Los recursos naturales eh, ya no son suficientes para para nuestras necesidades. Entonces, debemos comenzar a hacer conciencia eh, para cambiar los hábitos, para cambiar el tipo de consumo que tenemos. Eh, en general para cambiar toda nuestra estructura de la vida como, como, la, estamos, como la estamos llevando hasta este momento, ¿no? que precisamente está muy enfocada hacia la parte de consumir, consumir, consumir.
1: Entonces, ¿cómo podemos ser ciudadanos urbanos y ser promotores del cambio?
2: Ok, eh, yo creo que una primera instancia es informarnos, ¿no? Actualmente pues ya hay un montón de...
1: Es lo que te iba a decir, ¿en dónde? Porque hay demasiada información. ¿no? Sí,
2: hay demasiada información, ¿no? Este, podemos encontrar... Ya lo que es muy fácil, tomas tu celular y en cualquier red social este puedes encontrar información relacionada con el cambio climático, con la parte de sustentabilidad, con este el, el recurso hídrico, cómo estás utilizando el agua, este con tu huella de carbono. ¿no? O sea, hay un montón de, de temáticas que ya tienes disponible eh, en redes sociales, en un buscador web, eh, que puedes... Eh, tener o al cual tienes acceso desde tu celular. Entonces, yo creo que una primera instancia es la información, es informarnos, este, y una segunda instancia es ver en cómo nosotros podemos contribuir, ¿no? Desde el área en la que estemos, eh, desde el área académica, desde el área del de sector agropecuario, desde, desde nuestras casas, ¿no? En, en nuestras comunidades. ¿Y cómo vamos a saber cómo contribuir? Pues por las necesidades que tenemos, ¿no? O sea... Actualmente, ¿cuál es el problema al que nos estamos enfrentando? Por ejemplo, si pensamos en jalapa, uno de los problemas es el tandeo de agua, ¿no? Entonces, ¿cómo okay. podríamos nosotros atacar ese problema que ya nos está afectando? Entonces, es como ir visualizando. Eh, esos pequeños cambios que, que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces, este, desde generar grupos en nuestras colonias, con nuestras familias.
1: Que últimamente ni siquiera los vecinos se hablan, por ejemplo, ah, no se conocen eh, entre ellos, eh, ajá, o, pues, funcionan como entes completamente individuales. Eh,
2: ¿no? Individuales, ¿no? Entonces es precisamente ir generando esos grupos, grupos de apoyo, en donde vamos Sabiendo o conociendo las necesidades del otro, ¿no? Del otro que precisamente vive a un lado nuestro, que puede ser la misma o puede ser algo diferente, ¿no? Al ir, a, de hecho, la ciencia ciudadana puede venir eh, no precisamente desde la academia, por decirlo así, o sea, no... No un maestro o un doctor va a venir a decirte, oye, necesito que hagas esto o necesito este tipo de observaciones. Nosotros como ciudadanos, precisamente, podemos ser más proactivos y llevar un proyecto, ¿no? Decir, oye, yo tengo esta necesidad, ¿cómo me vas a ayudar? ¿No? Existen un montón de casos que se han presentado que, que, la, que las personas se agrupan, se organizan y llevan su problema hacia una instancia este, que les puede dar como una guía, ¿no? Para, para obtener una solución a, a la problemática que se esté presentando.
1: De acuerdo, muy, el, muy de la mano con esta parte de ser agentes ciudadanos, se manejan a, desde hace algunos años conceptos como ciudades resilientes y ahorita estábamos hablando cómo la resiliencia en exceso podría llevarnos también a la debacle, porque simplemente es adaptarnos a los cambios que estamos viviendo sin hacer absolutamente nada. Ya por aquí manejaste algunos y como ciudad, ¿cuáles serían algunos de los cambios que podríamos empezar a hacer antes de que vayamos más adelante a una pausa?
2: Ok, este, yo creo que es trabajar sobre las políticas públicas, una de ellos.
1: ¿Políticas públicas? ¿Como cuál, por ejemplo, Gaby?
2: Eh, bueno, lo, lo que te decía es ver qué problemática tenemos, ¿no? Entonces, si agua, es escasez el, de, de agua, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos cambiar? ¿Qué es necesario ah, quizá eh, reforestar a algún ¿Cómo nos sitio, ajá, el tipo de alimentación que tenemos. O sea, es que son un montón, ¿no? La, eh, las áreas Movilidad. de problemas que, que podríamos atacar. Eh, por ejemplo, ¿no? El, el simple hecho de unirnos para trasladarnos a un mismo sitio muchas veces ocurre que en una misma colonia los niños van a la misma escuela, ¿cómo se trasladan? ¿de manera individual o lo podemos hacer colectivo? no eso puede impactar en, en la cantidad de en el transporte que utilizamos en la cantidad de gasolina que se utiliza y a su vez va impactando en otras áreas Como lo mencionabas hace rato eh, Podemos ir conociendo Cuáles son las necesidades de, de nuestro grupo más inmediato Pero también después de un grupo Mucho más grande ¿no? que, que
1: yo creo que está muy disfrazado con la parte de la seguridad Creo que últimamente la seguridad es algo en lo, A lo cual adolece Ciertos contextos de la sociedad Y por ende empiezan a decir es que por cuestiones de seguridad Ya no nos trasladamos todos juntos Ya no salimos a determinadas horas O a veces de comodidad tampoco queremos hacer como en el caso de la movilidad. ¿Crees que aquí un poquito el ser humano tendría que ceder para empezar a cambiar este tipo de hábitos?
2: Claro, eh, tenemos que ceder precisamente en la comodidad, ¿no? Un poco. Eh, o, o visualizar la comodidad desde otra perspectiva, ¿no?
1: Es que es bien difícil, Gaby, amigos de la audiencia, <risas> cuando tenemos acceso a ciertas cosas que nos han facilitado la vida, de repente renunciar a ellas se vuelve un acto que, que nosotros nos volvemos renuentes. Entonces yo creo que estamos llegando a un punto de quiebre en el cual o le damos la vuelta o pasamos a un siguiente nivel que tal vez sea una catástrofe. Y lo estamos viendo, no sé si te ha tocado ver, pero últimamente platicábamos con Carolina, eh, fuera del aire, de tantas eh, producciones que hay eh, catastróficas de cambio climático. Ahorita, por ejemplo, la última película que salió de Julia Roberts y todos estos detalles que hay acerca de que si no damos vuelta tal vez solamente vamos a ser espectadores de un mundo caótico.
2: Sí, definitivamente, eh, es el momento de, de ponernos las pilas, de ser conscientes de todos estos cambios que están ocurriendo y desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, intentar hacer un cambio, ¿no? Y, y qué mejor que no hacerlo de manera individual, sino hacer una red, ¿no? Eh, precisamente, y es ahí donde entra nuevamente la parte de ciencia ciudadana.
1: Bueno, qué bueno que tocas ese tema, Gaby, porque vamos a regresar platicando acerca de cómo podemos los ciudadanos mitigar la crisis climática, cómo ser un ciudadano responsable con el medio ambiente y todo esto en la segunda parte de nuestro programa Planeta 2030. No sin antes recordarle las vías de comunicación 2288-423507 y arroba radio más RTV. Vamos a una pausa y regresamos a Planeta 2030. El tema de hoy, agentes ciudadanos y resiliencia.
0: Las pequeñas acciones son importantes para conservar nuestro hogar. Planeta 2030. Vamos a un corte. Hoy es un buen momento para cambiar hábitos y cuidar nuestro planeta. Planeta 2030. Estamos de regreso. siguiente canción no necesita presentación. Hey.
4: Estás a punto de acabarte, me invita a caminar, me invita a caminar, me invita a caminar. Cuerpo atento, mente al centro Respira que todo esto de vivir siempre es un cuento Monte adentro, cuerpo atento, mente al centro Siempre con prisa, ya no hay sonrisa Por la mañana me despierta el primer rayo del sol Que me invita a levantarme Me dice que el dolor te ha pronto tiene que acabarse, por la mañana me despierta el primer viento del sur que me exige levantarme, me dice la naturaleza estás a punto de acabarte, me invita a caminar. Ya se extinguió el carpintero Dime si harás algo tú Pero dímelo compañero Yo no quiero dejarle esa chamba tan dura al destino Ya no quiero rezarle a ver si nos cura San Pedro Yo no quiero que esta jarana temprana que afino Sea la última escarbada de luz por la mañana me despierta el primer rayo del sol que me invita a levantarme Me dice que el dolor de ayer pronto tiene que acabarse Por la mañana me despierta el primer viento del sur que me exige levantarme A punto de acabarte
1: Excelente interpretación de la canción que acabamos de escuchar, reseña, review, gracias al señor Emiliano, no se vaya a cansar de tanto análisis, pero bueno, seguramente en el siguiente programa donde analicemos las canciones, señor Fateca, podemos meter por lo menos algo complementario a esta canción de Los Aguas Aguas que escucharon Mañana sureña. Okay. Estamos de regreso en Planeta 2030. Recuerden que estamos a través de Radio Más, el 107.7 y a través de Radio Más.mx y www.rtv.org.mx. Nos acompaña la maestra Gabriela Díaz. Este tema es Agentes Ciudadanos y Resiliencia. Eh, maestra Gaby, Gaby,
2: Gaby para, Gaby, los, Gaby. Cuates, sí, para los cuates,
1: confianza. Por favor. Ahora sí, ¿qué podemos empezar a hacer como ciudadanos para mitigar ya en concreto la crisis climática y empezar realmente a poner en práctica eso de ser agentes ciudadanos?
2: Fíjate, es una muy buena pregunta, eh, porque ¿qué podemos nosotros lograr con conciencias ciudadanas? Puedo mencionar algunas cosas, ¿no? A ver. Crear información, generar información, ¿no? A partir de, de lo que nosotros estemos observando. Y con esa información se generan bases de datos... Que después, las, pues ahí sí ya entran los que son más especialistas en el área este, que pueden analizar no y con ello crear quizá escenarios, saber las tendencias de temperatura, de los comportamientos de precipitación, o sea, un poquito ya más a rudo, ¿no? hablando okay. de, de la parte científica. Pero todo eso con los datos que, que nosotros como ciudadanos podemos proporcionar. no eh, cuando, cuando como ciudadanos nos somos parte de este tipo de, de proyectos, es, también somos responsables, ¿no? Nos apropiamos un poco de, 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 todo ese, de toda esa investigación de la ciencia que se está generando y somos también este, responsables y personas activas, ¿no? Y eso nos lleva a fortalecer una relación entre lo que es la sociedad civil y las agencias gubernamentales, ¿no? Entonces... Eh, aquí lo que lo que comentaba ¿no? la, las personas los, los, las personas que están eh, o que pueden tomar decisiones enfocadas hacia la parte de políticas públicas pueden conocer más cuáles son las necesidades no cuáles son eh, las creencias y las ideas que tenemos relacionadas con, con estos cambios que, que están ocurriendo y nosotros como ciudadanos como la parte de sociedad civil Podemos decirles precisamente cuáles son, ¿no? Este, qué, qué, qué carencias tenemos, qué proyectos eh, se pueden implementar con, con todos los cambios que estamos observando. En concreto, no te podría decir, este, pues vamos a trabajar en este proyecto, ¿no? Son muchas um, las aristas de, desde donde cada uno de nosotros podría participar, ¿no? Pero... Yo,
1: yo creo que ahorita podemos aterrizar en algo específico que tenga que ver con, con nuestro país. Ok. Si quieres, tomando en cuenta que ahorita mencionaste algunos de los pilares, para frenar la crisis eh, climática Que es mitigar, adaptar Y la parte de la resiliencia Que es lo que estamos uh -huh. eh, manejando Nada más como una pequeña introducción A algunos eh, ejemplos Hacia la ciencia ciudadana en nuestro país Le podrías decir a la audiencia qué es la resiliencia ante el cambio climático? Para entrar directamente a los ejemplos
2: Ok, la resiliencia ante el cambio climático precisamente es esa capacidad que tenemos, eh, hablando ya de una sociedad civil, para adaptarnos al, a los cambios que están ocurriendo derivados del cambio climático. Por ejemplo... Ah, quizá la presencia de fenómenos extremos con mayor frecuencia eh, como puede ser precipitaciones intensas, eh, la presencia de eh, huracanes que tienen una categoría más intensa ¿eh? por ejemplo o algunos otros fenómenos extremos que no, que no se presentaban eh, anteriormente y que ahora ya estamos viendo que se están presentando y que la tendencia es que lo sigan haciendo ¿no? entonces eh, ¿qué ¿Qué hacemos nosotros ante eso? ¿no? ¿Cómo nos vamos adaptando? ¿Cómo vamos resolviendo los problemas que puedan derivar de los daños originados por esos fenómenos? ¿no? Una inundación, este, por ejemplo si tenemos una, nos dedicamos a la parte de, de cultivar eh, maíz o cultivar caña y frecuentemente van a ocurrir inundaciones cada vez más intensas, eh, más veces al año, lo que ¿qué va a ocurrir con nuestro cultivo, cómo nosotros vamos adaptándonos, qué cambios podemos hacer, eh, qué cambios se nos ocurren eh, para que no nos impacte, porque obviamente eso es una pérdida económica, ¿no? Entonces a mí como agricultor, ¿qué puedo hacer para que esas inundaciones ahora no me impacten ¿no? de una manera negativa? ¿Qué, ¿Qué cambio? A lo mejor tengo que cambiar el tipo de cultivo, tengo que cambiar la actividad que realizo. Precisamente eso es la resiliencia. ¿Cómo nos vamos a ir adaptando a esos cambios que van ocurriendo?
1: ¿Una actuación en consecuencia o eh, una planificación?
2: Eh, eh, ajá, una planificación en consecuencia de... Lo ideal sería a trabajar desde la parte de la prevención, ¿no? Sin embargo, eh, cuando hablamos de fenómenos naturales... Que, que están asociados con el cambio climático Pues no sabemos cuál va a ser su comportamiento no, este, Precisamente eh, Vienen y, y muchas veces nos toman por sorpresa Entonces eh, la, a veces la parte de prevención No, no puede ser tan manejable no. Uh
1: -huh. Bueno, de acuerdo Entonces ya con esta introducción Y ya con este concepto bien aterrizado uh -huh. Podemos concentrarnos en lo que sería La ciencia ciudadana ya en México ¿Existe en nuestro país? ¿Hay algunos ejemplos en concretos o algunos en los cuales haya participado más?
2: Sí, sí hay ciencia ciudadana. Gaby, por favor. Ah, Gaby. Si sí hay ciencia ciudadana aquí... <risa> eh, este, Lo siento, lo siento. No, pero ya salí
1: <risa> regañado. Está bien, me lo merecía en el último.
2: Hay ciencia ciudadana... Eh, ahora mismo no tan enfocada hacia la parte de cambio climático um, ejemplos que se han visto desde los años 90 en el mundo y en México de ciencia ciudadana ya bien estructurada es la observación de aves okay. ¿no? donde un grupo de personas desde su casa, en una comunidad rural, en una comunidad urbana un día al año o un día en alguna temporada del año este sale a observar aves, las aves migratorias o un tipo determinado de aves y sus observaciones las registra en una aplicación que este que puede ser desde el celular. Es como el ejemplo más común de lo que se hace de ciencia ciudadana. ¿no? Entonces todos estos avistamientos de, de aves pues generan una base de datos para saber, digo, yo no soy experta de eso, pero no sé pájaro carpintero y cabeza roja este, se avistó hubo avistamientos en tales coordenadas ¿no? si pensamos en Jalapa en cuáles zonas de Jalapa en ese día y en la hora en que se estableció se pudo observar que, que, había, que estaba esa ave ¿no? presente, entonces esa, esos datos, que es precisamente lo que he venido diciendo, es generar una base de datos, va a servir después a las personas que son especialistas en el área de de aves eh, para saber eh, el comportamiento de, de migración del de ave, del pájaro carpintero, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, en México es uno de los ejemplos que, que se ha establecido más. Eh, también eh, la observación de anfibios, eh, por ejemplo, también donde los ciudadanos salen, observan y realizan su registro. ¿no? Eh, pero no, precisamente aún en México todavía no tenemos esa cultura de trabajar la ciencia ciudadana para el cambio climático que es lo que ya tenemos que, que empezar a realizar ¿no?
1: Okay. Gaby tú estuviste participando en un, en un eh, proyecto experimento en, en Loma Bonita Oaxaca a ver si nos puedes contar acerca de lo que estabas haciendo
2: Sí bueno eh, anteriormente en la Universidad del Papaloapan y si hay alguno de mis, de mis amigos por ahí escuchando muchas saludos Estuve trabajando allá en Loma, precisamente, que es un área eh, donde eh, hay mucha migración de aves, hay, hay muchas aves migratorias. Eh, realizamos un proyecto en el que trabajamos, pues fue un grupo multidisciplinario, había, eh, yo como licenciada en ciencias atmosféricas, eh, biólogos, biólogos marinos, matemáticos, etcétera, eh, que, que nos juntamos precisamente para trabajar con las comunidades cercanas a la cabecera, que es lo más bonita, para enseñarles a hacer observaciones. ¿no? Entonces eh, íbamos a las comunidades en donde muchas veces no hay internet, no hay acceso a internet como para que agarren el celular y... Y se les pueda mostrar eh, algún video, decirle, en, en esta aplicación vas a hacer esto. ¿no? Entonces, lo que hacíamos es ir, dar pláticas, eh, mostrarles cómo se utilizaban los binoculares, cómo tenían que hacer las observaciones y cómo tenían que hacer sus anotaciones en papel. ¿no? Posteriormente, se fijaba una fecha, un día y una hora para que todos eh, realizáramos la observación al mismo tiempo. Eh, se les daba una guía y es, eh, en sí era una hojita con, con imágenes de las posibles aves que ellos podrían observar en esa región. Y entonces ellos hacían su anotación así, con, con lápiz y, 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 y papel, y letra, ¿no? ¿no? Ajá, exactamente. Posteriormente, nosotros, el grupo de trabajo iba a las comunidades a recolectar esa información y nosotros eh, ya lo, lo vaciábamos a, a la parte digital, ¿no? Y se generaba la, la base de datos, ¿no? Y esto era para precisamente saber qué tipo de aves se podían observar, en qué época del año, en qué puntos de, de Loma y, y las comunidades cercanas se observaban más, ¿no? Entonces, es una actividad muy bonita porque... Te vas acercando a las personas, tú puedes eh, enseñarles algo, pero realmente ellos te enseñan más, ¿no? Porque muchas veces vas y platicas y te dicen, ah, sí, a lo mejor no conocen el ave por el nombre científico, pero este por un nombre local, ¿no? Y te dicen, sí, aquí lo vemos. Eh, te pueden dar incluso más información de la que tú crees tener, ¿no?
1: Sí, porque, porque están en contacto con el comportamiento, el contexto.
2: Exactamente, ¿no? ¿no? Entonces ya nada más es como... Eh, hacerles conscientes de la importancia de ese conocimiento que ellos tienen ¿no? para qué va a servir el que el que tú me estés platicando todo esto el que tú hayas observado todas esas aves o, o cualquier otro fenómeno a mí me va a servir para algo ¿no? que puede ser más grande y tú eh, como ciudadano eres parte de ello entonces, eh, lo que
1: manejas, ¿no? Como el proceso de involucramiento.
2: Exacto, ¿no? Ya eh, lo hacen eh, parte de, ¿no? Exactamente, que es la parte en donde el grupo que, que tiene como eh, el liderazgo, por llamarlo así, es el que va a ir dirigiendo, ¿no? Este, cómo lo vamos a hacer para que la, para que el dato que me estés dando sea sea relevante, ¿no? Tenga el, el mínimo margen de error, eh, pero también para que tú sepas la importancia que tiene el dato que me estás, que me estás proporcionando, ¿no? de Entonces.
1: Acuerdo. ¿Eso hace cuánto tiempo fue, Gaby?
2: Ah, y eso ya tiene como tres, cuatro años, 3, 4 más años. o menos. Este fue un proyecto que, que, duró alrededor de un año, después se le dio continuidad, pero vino la pandemia. Ay, Entonces, pues,
4: la pandemia, pues,
2: ¿no? ahí fue donde ya no pudimos realizar las visitas, o fueron un poquito más controladas eh, con la población. Se tuvieron que utilizar recursos digitales, pero este lo que te comentaba es que en muchas comunidades no hay acceso a internet, ¿no? Entonces lo ideal era ir con grupos más pequeños eh, para no tener eh, un contacto o no ponerlos en riesgo, porque precisamente ellos están más aislados. Entonces nosotros podíamos ser los agentes que lleváramos por ahí el COVID, ¿no? Entonces, okay. bueno, otra parte importante es que en esa interacción. Eh, ...con diferentes grupos... ...nosotros trabajamos con niños... Con jóvenes y obviamente con los papás de los niños que, que los acompañaban, es eh, generar talleres, no llevar, llevar algún taller. O sea, no solamente es eh, en sí la información que, que quieres obtener sobre un fenómeno determinado, sino que puede haber una interacción mayor. no Entonces, este, ¿qué podemos hacer? ¿Algún taller? ¿Alguna dinámica? Eh, por ejemplo, en ese grupo de trabajo permanece, yo ya no estoy ahí, pero han hecho trabajo más cultural y hacen décimas sobre las aves, ¿no? Entonces ¡Órale! toman un ave, les enseña a los niños o a los jóvenes en, en talleres cómo generar una décima, Este, van con las jaranas porque esa zona, el son jarocho es, es este es muy importante y, y generan la décima sobre el AVE que ellos elijan, ¿no? Entonces, ese tipo de, de actividades son como extras, pero enriquecedoras, ¿no? Tanto para los que están el grupo de trabajo como para toda la, la población.
1: Bueno, Gaby, para ir cerrando ya el programa, ¿algunos ejemplos que se estén aplicando hoy en día o en los que estés trabajando tú actualmente? Eh,
2: sí, bueno, actualmente eh, eh, estoy laborando en la Universidad Veracruzana, en la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, y uno, eh, uno de los objetivos es lograr una red de ciencia ciudadana que nos permita saber el comportamiento de la precipitación ...y la nubosidad en diferentes puntos de, de Jalapa... ¿no? o sea, hacer una red de observadores meteorológicos... ...por decirlo okay. así... ...ya que es bien común que, que nosotros...
1: ¿Incluye buscarle forma a las nubes? Sí,
2: ¿no? sí, claro, ¿no? Porque es bien común precisamente que miramos al cielo... ...y empecemos ahí a pensar... ...¿será que va a llover? ¿Esa nube se ve un poco gris? Eh, no, no va a llover, está el cielo despejado... ...o esa nube es atípica, o sea, no, nunca había visto una así... ¿no? ...entonces toda esa información... I'm not afraid of es importante recolectarla, ¿no? También muchas veces eh, cuando tú platicas con alguien que ahorita andamos por acá por la salida norte de Jalapa, y si platicamos con alguien que está por Plaza Américas hacia la zona sur, este, puede ser que allá esté lloviendo mientras que aquí no. Y en, eh, en, eh, ajá, y en el no. intersecto entre esos dos puntos, en, en, en algún momento puede ser que también te hayas topado con una precipitación muy intensa mientras que llegas acá a Tesoría de Radio Más y, y dices, no, no. No, acá no está lloviendo, está totalmente despejado entonces toda esa información también es de utilidad para saber precisamente eh, cómo se está comportando esa distribución de la precipitación en diferentes puntos de una misma ciudad Ajá. entonces eh, actualmente eh, es, es uno de, de los objetivos generar esa red de colaboración con ciudadanos
1: de acuerdo, algún tipo de eh, bibliografía, contenido, algo a lo que pueda acudir el ciudadano, porque si bien estamos expuestos a grandes cantidades de información, qué mejor que eh, en tu caso, Gaby, como experta, nos hagas llegar hacia dónde tendríamos que voltear a ver para saber un poco más acerca de la ciencia eh, de ciudadanos y agentes de cambio.
2: Sí, uh, bueno, vamos a encontrar información bastante preciada, eh, Yendo a la web, pero yendo a institutos, ¿no? Como, como el INECOL CONAVIO, eh, la Universidad Veracruzana. Claro. este Incluso eh, hay algunas redes sociales que sí son un poco más, ¿cómo decirlo? Serias, ¿no? Este, uh -huh. que, que están trabajando esta parte científica, ¿no? Este, entonces, la información está únicamente... A, hay que buscar como instituciones que sean un poco más serias, ¿no?
1: De acuerdo, para cerrar, eh, Gaby, algo que le quieras decir a la audiencia de Radio Más para que empiecen a trabajar en esto que tiene que ver con el cambio climático.
2: Ah, bueno, pues que todos somos eh, ciudadanos científicos, que la ciencia ciudadana es una apropiación para nosotros y que con, con ello podemos lograr eh, mejoras en nuestra calidad de vida y en algún pro, en alguna problemática ambiental eh, que estemos presenciando eh, y, y que podemos resolver, ¿no? En, en nosotros está realizar el cambio y pues adelante, ¿no? Eh, si, si alguien por ahí ya tiene la inquietud o ha realizado alguna observación de algún fenómeno eh, y no sabe cómo canalizarlo, pues también que se acerque a alguna institución, a la academia para que se, se le pueda dar un seguimiento, ¿no?
1: Perfecto. Muchas gracias a la maestra Gabriela Díaz que nos acompañó el día de hoy con el tema Agentes Ciudadanos y Resiliencia. Gracias a Fateca en la producción, a la coordinación de Carolina Ochoa, a Jassi Hernández Enríquez, a Iván García, a Emiliano Fernández. Yo soy Jorge Benegui y recuerden que todos los programas de Planeta 2030 están alojados en Spotify, SoundCloud y TuneIn Radio para su consulta en el futuro. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima edición de Planeta 2030.
0: ¿Eres parte de la solución o del problema? Esto fue Planeta 2030, el programa radiofónico que cuestiona, reflexiona e invita a tomar acciones para la preservación de nuestro planeta. Planeta 2030, una producción de la Universidad Veracruzana a través del programa de estudios de cambio climático y Radio Más.